0: Ready? No. Okay. Wird schon.
1: Wir sind in Irland, in einem Vorort von Dublin. Es ist März, ein Montagabend, etwa 19 Uhr. Es ist dunkel und kalt, wir frieren. Aber Hannes und ich haben was Wichtiges vor. Es ist eigentlich echt ganz hübsch so. Doch diese Fenster, das sind so Häuser mit so ganz hohen Fenstern. So. Hinter einer dieser Türen lebt ein Mann, dem wir seit Monaten auf der Spur sind. Und an den wir viele Fragen haben.
0: Nach allem, was wir wissen, hat er Putins Geheimdiensten zugearbeitet. Okay. Was? Ja, wir haben es steht kein okay.
2: einfach...
0: Ist es nicht gut? Ja, hier oben rechts.
1: Oder? Ja. Hat geklärt? Ja, da kommt
2: jemand.
1: Ja. Hello? Der Mann, der uns aufmacht, heißt Sergej. Er hat in Russland als Programmierer gearbeitet, zuletzt als Chefentwickler. Aber seit drei Jahren ist er in Irland. Auf LinkedIn nennt er als seinen neuen Arbeitgeber Amazon. Genauer gesagt Amazon Web Services. Auf deren Servern läuft ein großer Teil des Internets.
0: Wir wollen mit Sergej sprechen, weil er in Russland an einem geheimen Krieg beteiligt war. Er hat für die russischen Geheimdienste und für das Militär Waffen gebaut.
1: Waffen, die man nicht sehen kann und die deshalb umso gefährlicher sind.
0: Sergei hat mit seinen Leuten Software gebaut, mit der man über das Internet angreifen kann. Um Menschen das Wasser abzudrehen oder das Licht auszuschalten. Wer die Software kontrolliert, kann Panik auslösen. Auf Knopfdruck.
1: Natürlich sollte nichts davon an die Öffentlichkeit kommen. Aber jemand hat Sergei verraten. Sein Name taucht in geheimen Dokumenten einer Firma auf. Diese Dokumente hat uns ein Whistleblower zugespielt. Es ist eine Sammlung interner Unterlagen mit E-Mails, Projektplänen und Anleitungen.
0: Und deshalb gibt es diesen Podcast. Uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen.
1: Ihr hört? Putins Krieg im Netz, was die Vulkanfiles enthüllen. Ich bin Alexandra Reukow.
0: Und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
1: Und wir verraten, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet. Wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen. Mit denen können wir zum ersten Mal im Detail zeigen, wie die Geheimdienste, wie der Kreml daran arbeitet. Es geht daran zum Beispiel darum, den Flugverkehr lahmlegen zu können. Das steht in den Dokumenten der Firma. Und wie das vor sich geht, das kann man sich leicht vorstellen. Wenn man es schafft, die Computer des Towers am Flughafen zu kontrollieren, über den sämtliche Kommunikation läuft, dann ist der Tower auf einmal blind. Er sieht nicht mehr, welche Flugzeuge ankommen oder abfliegen wollen und welche Landebahn gerade belegt ist.
0: Dasselbe Spiel mit der Bahn. Wenn Hacker die Kontrolle übernehmen, können sie Systeme abschalten. Oder sie stellen die Weichen. Reisende stranden sonst wo. Auch Häfen wollen sie über das Internet sabotieren. Kein Schiff kommt mehr rein, in den Containern vergammeln die Bananen. Wir wollen wissen, sind die Dokumente echt? Kommen diese digitalen Waffen zum Einsatz, jetzt in der Ukraine? Und was können sie tatsächlich anrichten?
1: Dafür haben wir uns mit Cyberexperten in Kiew getroffen, sind zu Hackern nach Las Vegas geflogen und haben mit Geheimdiensten gesprochen. Wo, das dürfen wir nicht sagen.
0: Wir haben Menschen in der Ukraine getroffen, die angegriffen wurden. Erst mit Fake News... Dann mit Software und schließlich mit Raketen.
1: Was wir schnell merken, die Dokumente sind eine Warnung. Denn was wir über Russlands digitale Waffen in Erfahrung bringen konnten, es geht weit über die Ukraine hinaus.
0: Der Krieg im grenzenlosen Internet hat begonnen und wir alle können das Ziel werden. Das hier ist Folge 1. Blackout.
1: Die Dokumente, die wir bekommen haben, stammen von einer kleinen Firma aus Moskau. 135 Mitarbeiter, ein unscheinbares Büro mitten in der Stadt. Die Firma heißt Vulkan. Und ihr oberster Programmierer war lange Sergei, der Typ, vor dessen Tür wir in Dublin stehen.
0: Vulkan arbeitet für Putin, seine Geheimdienste und sein Militär.
1: Für die Sluzpa Vneschnyrasviertki, den Auslandsgeheimdienst, abgekürzt SWR.
0: Der SWR schickt Spione unter falschem Namen in andere Länder. Von außen langweilige und ordentliche Staatsbürger, in Wahrheit russische Agenten.
1: Vulkan arbeitet auch für den riesigen militärischen Geheimdienst GRU. Der GRU hat Späher in der Ukraine, die dort Orte auskundschaften, die Russland danach mit Raketen zerstört.
0: Und Vulkan arbeitet für den FSB. Das ist der Geheimdienst, der Alexei Nawalny vergiften ließ. Nawalny ist der Politiker, der sich so laut wie kein anderer gegen Putin gestellt hat. FSB-Agenten präparierten seine Unterhose mit Gift. Kämpfen die Ärzte um das Leben des bekannten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Nach Angaben seiner Sprecherin wurde Nawalny vergiftet. Heute Morgen hat ihn ein privat finanzierter Rettungsflug aus Sibirien nach Berlin gebracht. Alexei Nawalny, derzeit im Koma, wird nun in der Charité behandelt. Er wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
1: Spionieren, Auskundschaften, Töten, das ist das Geschäft der Geheimdienste. Und für diese Geheimdienste arbeitet Vulkan. Deshalb hätte die Dokumente von Vulkan eigentlich nie jemand sehen dürfen.
0: Aber jetzt liegen sie vor uns.
1: Wir steigen gleich in die Vulkandokumente ein. Aber um deren Tragweite zu verstehen, müssen wir noch von ganz speziellen Angriffen auf die Ukraine erzählen. Diese Angriffe liegen schon ein paar Jahre zurück. In Deutschland wurde darüber kaum berichtet. Vielleicht, weil damals nicht ganz klar war, was diese Attacken bedeuten. Das holen wir jetzt nach. Denn diese Angriffe zeigen, wie weit Russland geht.
0: Der Zwischenfall ereignet sich 2015, kurz vor Weihnachten. In der Ukraine feiern sie den Tag der Energetiker. Wir haben mit jemandem gesprochen, der dabei war, Bohdan Sojchuk. Er arbeitet in einem Kraftwerk in ivano im Westen der Ukraine.
2: Es no, war 22.
1: Am nächsten Tag geht Sojciuk ganz normal zur Arbeit. Na, er ist vielleicht ein bisschen müder als sonst, weil er mit seinen Kollegen
0: gefeiert hat. Sojciuk leitet eine Abteilung, die den Strom aus dem Kraftwerk weiterverteilt. Wenn es irgendwo Probleme gibt, rufen kleinere Umspannwerke ihn an. Was aber nicht so häufig passiert. Auch am 23. Dezember läuft zuerst alles rund.
1: Es ist 16.26 Uhr. Soychuk kann bald wieder nach Hause.
0: Ich tut, begann sich Kurz vor Dienstschluss, da bekommt er einen Anruf. Ein Kollege meldet sich mit einem Problem. Die Maus an seinem Computer spinnt. Der Cursor bewegt sich von selbst.
2: Wir haben gesehen, auf dem Computer, auf dem Monitor, wie dieser Cursor läuft.
1: Die Maus zielt auf ein Fenster mit den Einstellungen eines Kontrollzentrums, von dem aus alle Umspannwerke in der Region gesteuert werden.
0: Umspannwerke sind sowas wie Mehrfachsteckdosen. Sie sorgen dafür, dass aus einer großen Leitung mit viel Power Strom in kleinerer Stärke abgezweigt wird. Zum Beispiel an mehrere Städte oder Ortschaften. Wenn so ein Umspannwerk ausfällt oder abgeschaltet wird, gibt es an diesen Orten keinen Strom mehr.
2: Nooo! So wie jetzt.
1: Ein Umspannwerk fällt aus, irgendwas muss kaputt gegangen sein. Aber kaum legt Zojuk das Telefon auf, da klingelt es gleich wieder. Diesmal ist ein Kollege eines weiter entfernten Stromkraftwerks dran. Auch sein System hat sich gerade von selbst abgeschaltet. Der nächste Anruf, das gleiche Problem. Und dann nochmal. Und nochmal.
0: Kollegen aus der ganzen Westukraine rufen an, weil sich ihre Umspannwerke verabschieden, wie von Geisterhand. Jemand kontrolliert die Computer. Und es sind nicht mehr sie selbst. Sojchuk und seine Leute können nur dabei zuschauen.
1: In Ivano-Frankivsk leben mehr als eine Million Menschen und viele von denen haben jetzt keinen Strom mehr.
0: In mehr als 100 Städten fallen Ampeln aus. In den Schulen sitzen Kinder im Dunkeln. Krankenhäuser sind auf Notstrom angewiesen. Das so etwas,
2: das der normalen
0: durch das sofort Doch Dan Sojczuk arbeitet zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 20 Jahren in dem Kraftwerk. So einen Systemausfall hat er noch nie erlebt.
1: Aber er hat jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken.
0: Die Hacker sind wie Geister, die sich im System eingenistet haben. Und Bohdan Saicuk und seine Kollegen sind jetzt Geisterjäger. Erster Schritt, sie trennen die Umspannwerke vom Internet, um die Hacker auszusperren.
1: Das hat zur Folge, dass sie selbst die Umspannwerke nicht mehr fernsteuern können. Also zweiter Schritt, sie setzen sich in ihre Autos und fahren zu jedem einzelnen Umspannwerk. Nur vor Ort können sie die Anlagen wieder einschalten. Hand.
0: Eine Stunde später, um 17.40 Uhr, sagt Sojczuk, geht das Licht in Ivano-Frankivsk wieder an.
1: Nun könnte man denken, eine Stunde Stromausfall? What's the big deal? Ist das so dramatisch? In einem Privathaushalt vielleicht nicht. Aber hier wurde mit einem Überraschungsangriff kritische Infrastruktur in riesigen Gebieten für hunderttausende Menschen gezielt ausgeschaltet. Ja, ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, die Zeit sei stehen geblieben. So groß war der Schock.
0: Marina Krotofil ist Expertin für IT-Sicherheit und Ukrainerin. Wenn sie über den Stromausfall spricht, ist sie immer noch ganz erschüttert.
1: Denn was damals im Westen der Ukraine passiert ist, das hat es vorher noch nie gegeben. Es ist das erste Mal auf der Welt, dass Hacker es geschafft haben, das Stromnetz von außen anzugreifen und kritische Infrastruktur lahmzulegen. Mitten in Europa.
0: Aber es ist nicht das letzte Mal. Im Dezember 2016, also fast genau ein Jahr später, fällt wieder der Strom aus. Diesmal in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Auch hier sind Hacker am Werk.
1: Im selben Monat greifen Hacker die ukrainische Eisenbahngesellschaft an. Ihr Buchungssystem crasht.
0: Die Gespenster sind zurück. Hacker greifen den ukrainischen Pensionsfonds an.
1: Und das Finanzministerium. An dem hängen die Zahlungssysteme der Ukraine. Menschen können kein Geld mehr überweisen, Beamte bekommen keinen Lohn und Rentner keine Rente.
0: Das Stromkraftwerk von Bohdan Soitschuk ist dieses Mal nicht betroffen. Soitschuk sieht die Angriffe und denkt sich, das sind bestimmt dieselben Hacker, die auch uns angegriffen haben. Das sind alles andere als Anfänger. Ich
2: muss die
1: für einen Hackerangriff auf ein Kraftwerk, sagt Selcuk, müsse man Jahre investieren. Man müsse genau wissen, wo man am besten ins System kommt und wie.
0: Und jetzt mehrere Angriffe auf verschiedene Systeme auf einmal. Für so eine Operation braucht man mehr als nur einen fähigen Hacker. Eigentlich eine ganze Einheit. Marina Krotofil, die ukrainische IT-Expertin
1: haben Gefühl von einer militärischen Organisation gegeben. Wir haben damals sogar Witze gemacht, wie eine Armee. Und wer könnte so eine Armee gegen die Ukraine ins Feld schicken?
2: Sojchuk
0: sagt, unser Nachbar. Russland also. Das sind damals Vermutungen, aber die Beweisführung bei solchen Angriffen ist oft schwierig und dauert Wochen, wenn nicht Monate.
1: Womit wir wieder bei Vulkan sind. Ob Programme dieser Firma damals im Einsatz waren, das wissen wir nicht. Aber die Vulkandokumente zeigen zum ersten Mal im Detail, wie Russland solche Hackerangriffe organisiert und wie die Firma Vulkan dabei hilft.
0: Jemand will uns warnen vor dem, was in den Dokumenten steht. Jemand bringt sich in Gefahr, damit wir die Dokumente lesen können.
1: Einige der vulkan sind einfach zu verstehen. Da sind Verträge unterschrieben von hochrangigen Offizieren, in E-Mails lesen wir, wie Mitarbeiter von Vulkan sich darauf vorbereiten, das russische Militär zu besuchen. Sie wollen dort ihre Programme präsentieren. Programme, mit denen man zum Beispiel die Wasserversorgung in einem Land abdrehen können soll.
0: Und dann gibt es noch Dokumente, die sind komplizierter. Anleitungen für Software und Baupläne für Datenbanken, Diagramme, hunderte Seiten, super abstrakt. Und auf Russisch.
1: Denn es geht ja nicht nur um Hackerangriffe in der Ukraine. Russland wähnt sich in einem Kampf mit dem Westen und versucht, auch in anderen Ländern Chaos zu stiften.
0: In den Netzen und Systemen von hunderten Firmen in den USA stecken russische Angreifer. Vor ein paar Jahren sind sie auch in einem Atomkraftwerk entdeckt worden.
1: Dort konnten sie mitlesen, wie die Angestellten arbeiten. Bevor sie größeren Schaden anrichten konnten, wurden die Hacker gerade noch entdeckt. In Saudi-Arabien gingen russische Staatshacker noch einen Schritt weiter. Sie übernahmen ein Werk, in dem Erdöl verarbeitet wird.
0: Bei der Verarbeitung entstehen Gase. Die sind giftig und hochexplosiv. Deshalb wird die Produktion genau überwacht. Die Hacker konnten diese Überwachung ausschalten, ohne dass es die saudischen Mitarbeiter merkten.
1: Aber die Hacker machten einen Fehler und die Anlage schaltete sich automatisch ab. Dass niemand verletzt wurde oder umgekommen ist, das war offenbar nur Glück.
0: Und die russischen Hacker interessieren sich auch für Deutschland, für das Stromnetz.
1: Im Sommer 2017 gaben sie sich als Berater der Energiefirma E.ON aus. Sie schrieben E.ON ein Angebot. 35 Seiten, in denen steht, wie die Firma angeblich am besten Geld investiert.
0: Das Dokument sah ganz normal aus. Firmenlogo, Angebotsnummer. Aber es war eine Falle. Wer es öffnete, gab den Hackern das Passwort für seinen Firmenrechner. Ohne es zu merken.
1: Der Angriff flog auf, die Hacker scheiterten. Aber das Beispiel zeigt... Russland hat es auf uns alle abgesehen.
0: Die Hacker wollen sich auch dauerhaft in deutsche Netze einnisten. Das sagen nicht wir, das sagen die deutschen Sicherheitsbehörden. Die Fachleute werden immer nervöser. Sie verschicken Warnungen, in denen sie die Unternehmen geradezu anflehen, wirklich aufzupassen.
1: Denn wenn sie das erstmal geschafft haben, das einnisten, dann können sie zum Beispiel ein Kraftwerk sabotieren oder sogar zerstören. Wann immer sie es wollen.
0: Eine dieser Warnungen ist vertraulich. Aber wir haben sie hier vor uns. Auf dem Briefkopf drei Bundesadler, unter einem steht Verfassungsschutz. Das ist der Nachrichtendienst, der in Deutschland Spione jagt.
1: Und die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die schicken nicht nur Warnungen. Sie rufen Firmen auch an. Hallo, sagen sie dann, hier ist der Verfassungsschutz. Aber keine Angst, wir wollen nur helfen.
0: Dann steigen sie in ein Auto und fahren hunderte Kilometer durch Deutschland zum Beispiel zu einem Stadtwerk. Dort klappen sie ihre Dokumentenmappe auf und erklären, wie man Hackerangriffe erkennt. Uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen. Das ist Wolfgang Wien, Vizechef des Bundesnachrichtendienstes, ein anderer deutscher Nachrichtendienst. Sein Job ist es, in anderen Ländern zu spionieren.
1: Wolfgang Wien hat im vergangenen Sommer auf einer Konferenz in Potsdam vor Hackern gewarnt.
0: Und er wurde deutlich. Wien sagte, russische Hacker warteten nur darauf, Deutschland zu attackieren. Sie hätten sich in Stellung gebracht, wie eine Armee. Gehen wir doch bitte davon aus, dass das vorbereitet ist. Und irgendwann, wenn ihnen jemand das Signal gibt, dann greifen sie an.
1: Ganz ehrlich, für mich klang diese Warnung vor Cyberangriffen bis vor kurzem noch sehr, ja, theoretisch. Nach etwas, das vielleicht mal passieren könnte, also vielleicht, auf jeden Fall etwas, was mich eher nicht betrifft. Bis zu dieser Recherche, bis zu den Vulkandokumenten und eigentlich sogar noch bis zu dem Gespräch mit Bogdan Saichuk und den Stromausfällen.
0: Das, was Russland im Internet macht, hat jetzt schon Folgen für uns alle. Nicht nur, weil Hacker unser Stromnetz bedrohen, sondern weil Russland inzwischen Krieg führt.
1: Im Herbst 2021 verlegt Russland große Teile seiner Armee an die Grenze zur Ukraine. Mehr als 100.000 Soldaten – Dazu Panzer und Artillerie. Angeblich alles nur für eine Übung. Bilder von diesem Aufmarsch, von Panzern auf Zügen, von langen Reihen von Lastwagen, die landen auf TikTok, auf Instagram, in den Medien. Anders als bei einer Übung verschwinden die Truppen aber nicht nach ein paar Tagen oder Wochen. Sie bleiben in Stellung.
0: Was man auf diesen Bildern nicht sieht, das russische Militär bringt sich auch digital in Stellung. Sie bereiten einen Angriff vor, von dem sie sich viele erhoffen.
1: Am 24. Februar 2022 rollen in den frühen Morgenstunden Panzer über die Grenze in die
0: Ukraine.
1: Fliegeralarm in Kiew.
2: Seit der Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Aus der Luft, zur See und am Boden. Truppen rücken auf die Hauptstadt vor. Aus dem ganzen Land werden Tote und Verletzte gemeldet.
0: Zur gleichen Zeit fliegt 35.000 Kilometer über Europa ein 6 Tonnen schwerer Satellit. Der Satellit KASAT kann Internet auch an entlegene Orte funken. Orte, in denen es kaum oder gar keinen Mobilfunk gibt.
1: Der Satellit gehört der amerikanischen Firma Wireset. Zu den Kunden von Wireset gehören Dorfbewohner in Schweden, ein Betreiber von Windkrafträdern in Deutschland und das ukrainische Militär.
0: Über den Satelliten kommunizieren die Soldaten, besprechen ihre Strategie, geben Befehle planen, wie sie die russischen Angreifer abwehren.
1: Und in dem Moment, in dem Russland angreift,
0: knipsen Hacker die Verbindung aus. Die Hacker
1: haben den Satelliten nicht gekapert, sondern sie haben die Modems geschrottet, die mit dem Satelliten Kontakt halten. Zehntausende Kunden in 13 Ländern sind jetzt offline. Darunter die Dorfbewohner in Schweden, die Windkraftanlagen in Deutschland, vor allem aber das ukrainische Militär. Also heute Nacht ist die Ukraine angegriffen worden, auch Kiew die Hauptstadt angegriffen worden, wo ich jetzt bin.
0: Das ist eine Aufnahme von Alex. Sie ist damals in Kiew, um zu berichten, als Russland angreift. Ich hocke in München und lese ihre Texte und meine Nachrichten.
2: Wegen der Vorgänge in der Ukraine habe ich mich entschieden, diese Informationen
0: öffentlich zu machen. Eine Quelle meldet sich, anonym. Sie will geheime Dokumente übergeben.
1: Es geht um die Firma Vulkan. Die hatte damals niemand von uns auf dem Schirm.
0: Ein solches Leak aus Russland hat es bis dahin nicht gegeben. Die Quelle bringt sich in Lebensgefahr, um uns eine Warnung zu schicken. Wegen dem, was in der Ukraine passiert.
1: Dieser Warnung gehen wir nach. Wir werden die Dokumente der Firma Vulkan durchforsten und darin jede Menge geheime Projekte finden. Anleitungen für Angriffe auf kritische Infrastruktur. Auch ein Schweizer Atomkraftwerk taucht auf.
0: Wir werden uns diese Firma, Vulkan, genauer anschauen und jede Menge Hinweise finden, wie sie für Putins Geheimdienste arbeiten. Und wir finden den Chefentwickler von Vulkan, Sergej, mitten in Europa.
1: Eines der Vulkan-Dokumente wird uns zu einer der gefährlichsten Hackergruppen überhaupt führen und zu einem der folgenreichsten und teuersten Hackerangriffe weltweit.
0: Wir verstehen nicht gleich alle Dokumente. Manchmal finden wir nur einzelne Slides. Manchmal fehlt uns der Kontext. Deswegen sind wir mit den Dokumenten zu Expertinnen gefahren und haben sie gebeten, sie uns zu erklären. Oh,
2: goodness,
0: ist that, Oh. Oh, Das denken wir uns auch langsam. In der zweiten Folge werde ich versuchen, der Firma Vulkan auf die Spur zu kommen. Und erst will niemand so richtig mit mir reden.
1: Hannes fliegt nach Las Vegas und bekommt in einem Spielcasino zwischen rauchenden Rentnern und Slotautomaten einen entscheidenden Hinweis. Und ich bin mitten in Kiew und muss während eines Luftangriffs den nächsten Bunker finden. Das ist Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reukow.
0: Und ich bin Hannes Munzinger.
1: Jetzt schon hören, wie es weitergeht? Mit Spiegel Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder Probeabo abschließen.
0: Putins Krieg im Netz ist ein Spiegel Original Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media und Haus 1.
1: Skript Hakantan Reverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reukow.
0: Recherche Sophia Baumann, Katharina Alexander, Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huppertz, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
1: Fact-checking: Nikolai Antoniades.
0: Executive Producer: Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
1: Line-Producer: Charlotte Meier-Hammer.
0: Produktionsleitung: Susanne Klingner.
1: Musikschnitt und Sounddesign: Joscha Grunewald.
0: Danke an Jörg Diel, Feline Klinger, Ricardo Mastrocola, Fede Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv.